0: Hello， 大家好，我是 Green， 我是 Dennis。你现在听到的是陪你一起优雅如厕的好朋友——奔山野狼 a l a s k Yellow）。耶， yeah, 欢迎来到第十六季的第三集。是第是第三集吗？第四集了，第四集了。耶<笑>、yeah, ，欢迎來到第十六季第四集。诶、呃，欢迎收听《奔三野狼阿萨罗》。的《奔三野狼》是由两位在日本当上班族的双男子电视人 Green 手主持的节目，话题包含诶职场生活、旅影视娱乐。希望用幽默又不失礼的对谈，以及旅日播客所的视角，陪伴听众一起度过通勤上下班、在家工作或是做家事的时间，让听众可以认真听长日识，轻松听好舒服的谈话性节目。听完觉得有趣的话呢，欢迎按下订阅，加上 Apple Podcast 和 Spotify 五星推荐。固定演电视，感谢你，感谢你，感谢你！哇、哦，没有那个时差，突然很奇怪。不
1: 会啊，<笑>我觉得很还好了。我觉得本来就应该这样子，这样子
0: 对。录音本来就是要这样子，不是吗？哎，各位朋友，我们今天今天人是在诶丹、哎、宅啊，丹尼是家里面一起录音。对、哎，我们上一次一起录音是在那个嘛
1: 、嗯、，Gusto 嘛。
0: 好卖啊！<笑>在在在那个在那个雪、欸、雪场雪场野泽温泉,泉那边的 Gasto， 而且还为了要把那个就是隔音，哎、欸，为了要隔音，我们还拿那个 Gasto 超大的那个菜单，对，打开就是遮音罩這,、啊、这样子，超白痴。然后那两那时候两个人其实都得了武汉肺炎，超白痴这样子。对，哎<笑>，就得不止了，我们二零二一年初的，所以已经隔了三年了，三年，三年，算的，算的，哦、对对，三年哈，时隔三年的，呃，在一起录音，在在一起录音，这样这样子，哎，今天要跟大家一起聊优雅如厕。不是啦，今天要跟大家聊一个呢非常有学问的话题，学问非常学学问，学问，学问，非常有学问的话题，学问感觉很臭，<笑>不要这样子，学问。开开头几分钟，开头两分钟还没有切入正题，就把今天的节目品质拉的有够低。学问好不好？非常有品味的话题好不好？哎、欸，今天我要要跟大家聊英译理战，很有小问，很有小问
1: 。对，就是英译理战是什么呢？哎、欸，英译战是一本书，对不对？
0: 音音在呢《伊予礼赞》呢、呃、是日本一位、呃、文学大师、大文豪，叫做、欸、古奇润一郎的。他是文豪，他是文豪。好，
1: 那我简单念一下这个古奇润一郎的介绍，好,欸好欸。他是一八八六年生于日本东京的日本桥。他是东京帝国大学国文科哦，肄业肄业，所以没有毕业。哎哎，念到一半就不念了，哎，不干念了。哎哎，一九一零年初试提升，发表了短篇小说《刺青》，麒麟大受好评。所以他其实是跟，他其实是跟那一个人间失格那一位作家
0: 叫做太宰治是同个时期的人吗？应该是吧。应该是感觉是哦，我知道他跟芥川龙之芥川龙之介是同一个时期，那应该太宰治他跟佐藤春夫也是同一个时期，应该是差
1: 不多，应该有重叠到了，应该也忘记了，嗯、应该跟太宰治同个时期。OK， 所以他一九一零年发表了短篇小说《刺青》，麒麟大受好评之后呢，从此登上了文坛。他的作品多以女性崇拜、恋物癖等强烈欲望描写作为基底，将感官美学推至到极致。OK， 他的日本文学界奉为经典的，你知道吗？我觉得这边就是我要 d i s 一下博客来，或者说我要 d i s 一下这本书的翻译者。<笑>你知道他这篇文字写的。虎视眈眈的眈，耽美派大师。然后我就查那个耽美是三小，我就查了之后呢，他<笑>是日文。日文、哎、日文写成汉字写成耽美，耽比哈，耽比，然后中文叫做唯美主义，唯美主义就唯美主义、啊、你请你翻好？好好<笑>他是在日本的文学界奉为经典的唯美派、唯美主义的大师，然后他会，哎哎他曾经以《细雪》这本书、哎、或者《每日出版文学赏》以及《朝日文学赏》。然后后面又有以《疯癫老人日记》获得每日艺术赏，巴拉巴拉巴拉。那他也曾经获得了这一个诺贝尔文学奖的提名。哦，一九六五年因为
0: 肾病而止，去世这样子。对对对。嗨， Hi, 其实呢，呃，为什么会想要聊今天的这个、呃话题呢，其实是 Green 的 idea， 就是 Green 在去年的这个时候，刚好看完了就是《英译史战》这本书，然后呃，我其实就像刚刚 Dennis 里面所介绍的，他是一位呃把官能美学、感官美学推至极致的日本文豪，也就是说他，他他做他的作品里面有一些特色，我非常喜欢哦，然后。尽管这个作者呢，他生于19世纪末，那他有一些观念，有一些发言，有一些行径，非常令人太前卫而至于无法共鸣，甚至觉得乏子，但仍然不改他一些作品当中令人玩味会觉得有趣的呃一些地方。那今天呢，也希望能够借由这样子的一个机会跟大家介绍，然后也顺便呢揭露一些就是呃古定觉得有趣的，可以代表古奇润一郎这个人有点。小争议的地方，或者是他有趣可爱的地方的作品，跟大家分享。我觉得刚刚提到啊，他以《疯癫老人日记
1: 》获得梅露每日的艺术大奖。哎，我觉得他每一部作品都是《疯癫老人日记》吧？<笑>你不觉得吗？他的就不管是今天要讲的，嗯，你知道英译礼赞，或者其他的一些什么。随笔，你知道他在介绍他的时候，常常会写到他是一个 OK OK 单美派，你知道唯美派主义大师，哎，然后他随手都一个随笔，就是叫酝酿着什么日式底蕴，叫随笔代表作，<笑>你知道，就是他就超级会写废话的，是、嗯、吧？发废文，如果、嗯嗯、如果你知道，如果、嗯嗯古古奇润一郎，他是一个现代人。好，好我们就假设他跟我们一样出生
0: 在。啊，一九八零年出生。他一八八六嘛，他就一九一九八六年出生的话，到
1: 我们五岁。到我们五岁，他今年三十七岁，三十八。我靠，那他就是一个会在 Instagram 发那种九宫格照片，里面有五张都是黑黑的、暗暗的。<笑>然后其中一张是拍女生，然后就是那种有一点艺术感，可能上半身没穿衣服，可是不是裸露，就是会露背面
0: 。对对对,对。然后一张
1: ，然后一张可能是拍一张猫。对。然后还有一张就是在拍自己家里的艺术作品，然后都是那种呈现灰灰暗暗的感觉。然后他的 Twitter 或他的翠，你知道台湾现在很多是这样翠吗？你知道就是 thread 不会念就念翠这样子。嗯。就会一堆发一堆绯闻。是、so.。然后就一堆你知道碎碎念的绯闻
0: ，对他搞不好连吃吃鱼吃到骨刺吃，吃到什么骨刺，吃鱼吃到刺他都可以发一篇文章，然后开始写他的事情對、啊。对，绝对可以。这个这个感这个感想其实是我看当去年看完那个《影以战》的时候，有跟 Dennis 分享说，如果、D、如果今天就是古奇春古奇润一郎他晚个一百年出生的话。他就是一个会在社群媒体上面发长文的那种那种人。有有人说，小说呢，其实是一位作家的独角戏，他把他内心所撰写出来的一个一场舞台剧，把它搬上书面，让你单方面的去欣赏它、嗯。但是其实，水笔这种东西呢，其实比起呃欣赏戏剧，更有点像是你在。公园里面散步，坐在长椅上的时候，突然有一个人跑过来跟你说话聊聊天，然后你觉得这个人哦，话有点多，但可是呢，他其实还蛮有趣的，他就有他独特的观点、观点跟见解这样子。对，然后他见解不见得是好见解哦，对，不见得是好见解，有时候蛮偏激的。那你也反正初次见面嘛，你就想说，哦哦哦，好好好，听听听。聽然后跟他聊完之后呢，大部分的话你会忘记，但是你会有一些有趣的东西会留在心里觉我觉得这
1: 个比喻非常好，就在公园上有一个不认识阿北，对，跑来跟你搭话。<笑>我跟你说、哦，我跟你讲，小鸡面吃那个小鸡面的时候，一定要加两颗鸡蛋。就就我们搭嘞，然后继续说这样子。没有，我跟你讲，小鸡面人家都加一颗鸡蛋加葱花，我跟你讲不要加葱花。
0: 要加两颗鸡蛋，它的鸡味才会浓厚，才会好吃。<笑>而且，而且那个蛋白要先下，然后蛋白熟的差不多的之候再下蛋黄。稀烂的呀之类的，你知道吗？就是、这种超级
1: 有自己独特的一个偏见见解，也不是偏就是他的生活美学，就是小鸡泡
0: 面一定要加两颗鸡蛋對對對之类的。只是，当然他没有吃过小鸡泡面，但是就是他有他很多各式各样的生活美学，从。厕所的灯光，到女人色气，到猫咪尾巴，其实这个呃，就是古奇润一郎呢，对每件事情都有他非常独特的见解。我我觉得，其实他其实展现的生活美学，其实是跟他所谓的你刚刚介绍所谓的什么感官美学，嗯哼哼,哼哼，这方面是非常相关的。我相信他一定是一个高敏感人。好像当初会聊到这个话题，是因为我们聊到高敏人这个
1: 话题之后呢，对你同时建议看这本书，然后因为我印象中我们有稍微聊到过一点点。对对，他一定是个高敏人啊。对他一
0: 定是个高敏人，不然他,然他看不到这些东
1: 西，他感受不到了。然后他就是同时就是一个我觉得比较偏执的一个人。
0: 对对对，
1: 你知道高敏人跟偏执其实一线之隔是可以分开的。有些人是高敏，可是他其实不偏执，所以他就是蛮随和。只是他会受到这些刺激
0: ，对，但他是一个高明他需、啊
1: 、他是一个高明又偏执的人，嗯嗯，受的呢，而且在你刚刚讲那些啊，有些事情我觉得他也不能怪他了，但是他是出于、嗯、出生于19世纪末嘛，嗯嗯,嗯，然后他处于在那个年代，刚好是日本准备接受西方文化，然后开始明治维新，嗯、然后开始。接受各种大量西方文化的一个时空背景之下，嗯，他才有这些见解。我觉得，因为就是在那个时空底下，但是他有些想法啊，却是更不符合那个背景的，你知道吧？就是照理来说，你在接受西方文化冲击之后，你有些想法应该会更开化一点。我觉得，嗯嗯,嗯。但我刚刚听你在聊的时候，他有些想法就是超级，你
0: 知道政治不正确。そうだね、そうだね。他蛮多奇奇怪怪的事情，很多鸟事。他其实是个不折不扣的渣男。就呃，其实呢，他他其实，在一百多年前就干过了，就是所谓的让妻这件事情
1: 。他先是
0: 他先是吃了姐妹豆吧？对，他娶了他娶了姐姐，然后爱上了他太太的妹妹，然后跟姐姐不和，所以把姐姐让给他另外一位作家朋友。最后跟姐姐离婚，这样子。他先跟妹妹偷情，对
1: ，先跟妹妹私通这样子。跟姐姐结婚之后呢，跟妹妹偷情，吃了姐妹洞之后，觉得姐姐不好了嗦嗦，然后把姐姐让给朋友。我真的觉得他朋友有病，为什么要接受朋友的老婆,婆？<笑>他朋友也有病，你知道，不只是古奇瑞那样有病，他朋友也有病。如果今天某个朋友说让老婆给我，他不要嘞，我干嘛要你老婆啊？干嘛
0: 、啊？还有就是。对芥川龙之介跟他之间有一段，就是他他跟芥川龙之介认识，然后他们就是芥川龙之介有一个女粉丝，是疯狂女粉丝，想要认识，透过一场就是聚会上想要跟他吃个饭认识，结果呢，这个呃古奇润一郎呢就借由自己跟日呃芥川龙之龙之介的关系关系去吃了这个女生。就说你跟我打一炮，我再去见一见川荣自己。结果他们俩就在一起了。啊嘞，错错错错哪有？而且这个人，这个女生呢，其实在呃古奇润一郎的人生里面扮演着非常崇高的女神的地位。女神到什么地步呢？这边就可以跟大家让大家一瞥诶古奇润一郎渣男的一面哦。他就是认为啊，你如果今天我们要出去吃饭的话，你从早上你就必须要比我早起开始打扮。嗯哼哼，穿的正装整齐，然后正装非常美的样子，然后出去吃饭。吃饭的时候呢，你不可以跟我同桌，你必须要把菜夹到自己的盘子里面之后，去角落吃完再回到自己的位置上。不是，受难的是不是这样还叫跟你一起就是跟他一起吃饭吗？因为在古奇润一郎的世界里面，他其实是一个非常极端而且偏执的一个人哦、喔。就是，他是说你今天跟我出去吃饭，我们一起出去吃饭、嗯，但是你不能跟我同桌，你要去别的地方吃，那我还是一个人吃啊。因为他认为吃东西或者是生小孩这些事情呢，都会让一个女子在他心中的地位瞬间从崇高的女神变成一般的女性，所以。刚刚那一位在她心中有崇高地位的女性
1: ，就是跟她出去约会，从来不在她面前吃饭。嗯
0: ，而且这个女生做了这么多努力之后，最后帮她生了一个小孩，然后就价值一落千丈，价值一落千丈，就在古希瑞一郎的心中就是价值一落千丈。等一下，我们今天不是为了开节目去 d i 古希瑞一郎，但是就是我们要说的是，就是古希瑞一郎其实他。人生中还是有，因为他的偏执跟他的呃讲究感官刺激这件事情，其实还是有很多很奇形怪状的鸟事。但同时呢，他也因为接到这些讯息，有转化出就是一些文字留下来，成为呃文学史上或者是唯美主义、唯美主义,美主義的一个代表这样子。<笑>對,对对对对对对，他是蛮有病的，真的是有病，真的。但是老实说，在艺术圈里面，你
1: 没有一些病，还真的不能当大师。对
0: 你没有在某个地方就是偏执出一个成就出来，<笑>如果你要偏执出一个成就，那势必代表你有一些无可退让的地方。那那些无可退让，可能就会跟其他一些奇奇怪怪的事情重叠，这样子。我非常同意啊。其实我从以前就认为，嗯
1: ，所有能够读完博士、写完博士论文的人，<笑>他们都有某方面的偏执。So, 因为我觉得你没有这样子的偏执，你也没有办法熬过那一段。你现在读的，现在研究的。事情没有任何人知道，对，只有你知道，对。然后你还必须一个人独自的去发现一些人类史上从来没有被发现过的东西。受了呢？你要熬过这段时间，我觉得没有一些偏执的人是做不到这件事情。所以我其实非常敬佩那些的博士们，就是老师们、教授或者任何从博士毕业的人，我都很敬佩
0: 。对，我也很敬佩那些音乐圈顶尖的音乐人们。嗯哼哼哼，其实他们很多都会有自己非常独特的一面啦。对对对，其实总会来说，其实我觉得是因为他们的感受性太强，他们需要处理的情报太多，所以他们必须，他们才因此可以，呃，孕育出有趣的作品。但同时也可能因此凌虐自己的灵魂，这样子，我觉得。我是凌虐他人的灵魂。呃，凌虐他人的灵魂。<笑>好，我们讲那么多，我们现在开始稍微讲一下作品好
1: 了好我们讲了十八分钟。作品，一句话都作品没讲到
0: 。其实《英语旅站》呢，在《英语旅站》这一本散文集里面，是它第一篇哦、喔，长达五十八页。那主要内容呢，都是在聊古崎润一郎在呃生活当中去感受日本。呃，就是传统建筑跟光影之间关系的一个算是自我的探索跟讨论这样子。那音译的意思呢，其实跟阴影是有点像的，但是阴影呢更强调是在影黑色的部分。但是阴翳的话呢，其实这一句这个词呢，在诠释上面会有更有一种，它不是强你看到一张黑白就是。阴影的照片，你会更强调阴翳，会更强调它光的那个方面的这种东西、嗯，因为你说有光才有影的这一个，對没错。那
1: 、啊、阴影只有影这样子，对对。OK，OK，OK、哦。Okay, 禮 okay, okay.
0: 那阴翳里战呢？它简单来说呢，就是它有几个概念。第一个就是日本，它传统建筑的光源是来自于反射光，所以呢。古人的家里呢，因为有屋檐这个东西，所以呢，他们室内的光通常都是阳光射进庭院的白石头上面，反射到呃自己的屋内。所以大家以前在看一些大和剧啊，或者是看一些呃就是那种传统的戏剧作品的时候，你会发现，其实那些在榻榻米就是宅底的那个地方里面，其实都是比较幽暗。嗯，那这个光影独特光影的这种美学呢，其实会反映在根据呃古希润一郎的一些考究或者他自己的见解，他说他这些这些美学会反映在一些很呃很特别的地方，包含呃日本的漆器文化。日本有一些漆器呢，它通常就是外面是黑的，里面是红的。那它在使用的时候呢，黑色的部分会慢慢脱落，在光影这样子有点昏暗的呃照耀之下呢，其实它会感受得出那个黑色部分的亮，以及使用痕迹上面的那个一丝一丝红色的一种呃使用过的美的感觉。嗯，然后他也考究到我们都看过一些日本艺伎嘛
1: ，对，日
0: 本艺伎的化妆的特色是什么？粉很厚，粉很厚，很白，很白。那以前的一季的嘴巴很，那你说牙齿是黑色的，牙齿是黑色的，为什么？是因为在日本，因为没刷牙，不是没刷牙，<笑>不是没刷牙，<笑>是因为为了要在日本这种室内光线很灰暗的这种状态下去展现自己皮肤很白皙的这种。状态下所衍生出来一种化妆文化。OK， 那他在《阴影里在》里面其实也有对照一些，就是西洋的设计，他有做一个对比。就比方说，呃，西洋因为缺乏日照，所以他们通常把就是窗户设计的非常大，然后让呃而且非常爱用玻璃，所以呢就是呃光照进来的呃面积非常的大，也都是直射，不是间接反射。但是呢，呃，也因此呢，就是呃，会对于古奇瑞纳来说，这类型的直射呢，会让日本建筑丧失很多美感，因为你全部都看光了。反而对于古奇瑞纳来说、嗯嗯，一个房间里面有一些幽微昏暗的角落，其实是他认为最美的地方。各位听下来，你有没有觉得这就是一个闲闲没事干的欧辑、呃、上的一个日记？对，感覺然后我凭印象了，我现在讲的文字不是
1: 他原本的文字，是我凭印象去阐述他的文字哎哎，就是他里面还写到关于厕所哦，厕所，厕他的概念是一样的，他的概念就是说，在那时候明治维新之后，很多西方的文化、很西方的设计进来日本，嗯，然后那时候日本的厕所的要求要干净。他们就会贴磁砖，然后你可能会把厕所弄得很亮，然后古奇瑞一郎就觉得说，这样子的厕所大咩、嗯？就是这样厕所，他觉得你去上厕所的时候要脱裤子，然后你在这么亮亮的环境里面，他觉得非常的哈斯卡西，<笑>他觉得非常害羞这样子、哎，然后他觉得这样不是一个好的厕所，一个好的厕所应该要有一些阴影、哦、然后不要那么亮，然后。在厕所这个地方，就是应该要，呃，因为它厕所是一個,一个比较不洁的地方，不干净的地方對。对，如果你把它弄得很亮的话，你就不干净的东西看得很清楚。他觉得厕所就应该要灰灰暗暗的，然后嗯，哪里干净跟哪里不干净要看不清楚。<笑>我觉得他有病。<笑><笑>对，然后他还
0: 地湿过，他还地湿过马桶。对，然后就说马桶他不喜欢那个，他要觉得马桶木头的。不是，不是吗？就他，他是他不喜欢西方，就是你上厕所的时候，你东西出来掉到水里会有扑通一声。对，他觉得扑通的这一声太明确的告诉你那个脏秽之物的存在，所以呢，你是如果你是维微主义大师，你上厕所之前，<笑>我告诉你他要怎么做，你要先去收集鹅。你有听过天鹅吗？不是那个。天鹅肉不是天鹅肉，天鹅、哦。说飞蛾扑，飞蛾扑我的鹅。你要去收集鹅的翅膀，翅膀，然后把它铺在茅坑的底层。<笑>如此一来呢，你在如厕的时候呢，你可以享受就是上厕所的快感的同时呢，就不会听到很明确的扑通的一声。<笑>但同时呢，又可以感受到月光或者是阳光反射吗？就是从对对对，从你头上斜射这样子昏暗的空间斜射下来，然后因为呢厕所又距离主店又主房子又有一点距离、哦，所以你会听到附近的一些虫鸣鸟叫對對對對對對或者风声，这个就是他理想中唯美主义厕所的一个样子。干<笑>林老师真的很好笑，干真的很好笑，<笑>我
1: 觉得就是。哎、他就很有他自己的见解，真的<笑>结论就是这本书是一个非常有见解的一个唯美主义大师。<笑><笑>
0: 不过，我必须说，就是看完这部这部呃书本之后，我但我虽然说上厕所之后，我应该也会稍微想一下，就是什么是唯美主义。但同时呢，其实因为我在我在京都上班，我每天都会到京都车站
1: ，所以呢， oh. 其
0: 实呃，大家下次如果都有机会去京都车站的话，其实可以看一看，呃，京都车站其实就是非常典型的呃英译英译。音译就是活用了音译的一个呃建筑，而且它融合了西洋的风格的建筑。对我来说，怎么说呢？大家都去过呃金融车站嘛？金融车站其实，如果你爬高一点，比方说大大大楼梯的地方往下看的时候，你会发现车站呢，其实呃北口的部分呢，它有非常大面积的玻璃帷幕。對,对对对对对。然后呢，玻璃帷幕的后面呢就是车站，所以它的光线呢，其实都是。斜射进来的，但是它玻璃帷幕呢又有遮遮阳的方法，遮阳的概念，所以它其实很大部分的呃，在下午的时间，它车站内的光线其实都是地板斜射进来的。嗯，我这还没注意到哎、欸。对，但它同时又使用了大量的玻璃，所以就是象征，就是对我来说是象征更夕阳。所以它京都车站它本身是一个呃洋河。呃，怎么讲？日洋融合的一个呃现代建筑的那种感觉。我对我的第一印象就是它的那个手扶梯超级长啊！对对对对对对对对，它就是让你可以在飞上不是飞上去搭上去的时候往回看，<笑>原来你搭手扶梯
1: 都是用飞的。<笑>
0: 原来你都是用飞的，错男也是。你可以下次大家在搭手扶梯上去看呃夜景了之后，你可以上上去看市容的时候，可以回头看一下，就是呃在京都车站主站厅的地方，其实就是呃我个人认为是河洋融合的一个建筑。那这个概念可以引用到就是呃阴义里站这样子，很有感觉。你现在这样讲，我才真的有去意会到这件事，就是对我去
1: 京都车站。也不下三四次了，是吗？就是每一次，就是最有印象，就是我会搭很长的手扶梯了，一阶一阶一直爬上去嘛。就是你搭一段之后，先走一小段，再搭一段，然后你往回头看，其实是一个很好的享受。然后在我现在脑海中，我回头看的那一个画面，我觉得确实那个画面里面的太阳，并不是直接穿过玻璃。的。全亮的，嗯、它是有折射、有阴影，然后呈现出一种就是像古希润一郎讲的、嗯，不是像那种阳光百分之百全部照射进来，嗯，京都车站的感觉，而是它有做一些阴影折射设计之后，让阳光一半透进来，一半是用折射，一半是用反射的这种感
0: 觉。嗯嗯、可能呈可能呈
1: 现的，就是怎么讲全释的不是很好，但。嗯，如果你这样讲话，确实在我现在大脑当中的画面有稍微有那样的感觉、嗯
0: 。所以大家下次可以去京都的时候再逛逛看呐、啊。就是我觉得日本其实真的有很多建筑，包含你京都特别多，就是一先古古寺院，嗯哼哼，或者是三十三间堂。我已去过三十三间堂。哦，最近三十三间堂刚
1: 设完那个借弓箭，嗨嗨而且今年开始加入男生也可以设哦。对，以前只有女生可以设，现在。二零二四年开始加入男生也可以去射箭的，嗨嗨嗨，对对。三十
0: 三间堂，你还记得他的那个千座佛像？对对对。然后是其实蛮暗的，他很暗，嗯，他的千座佛像很暗。对，那其实他，但是在那暗暗的状况下，你可以更透过它深层的阴影去感更感受到那个就是在灰暗空间中闪闪发亮佛像的一种呃美感。这其实就是古古他的古瑞伊郎的概念他的。他在
1: 设计那个佛像的放置的那个堂的时候，哎、我印象中，他对面的墙壁几乎到我的胸口的左右都是木墙。对，他只有在我头部的地方是做栅栏。对对，所以阳光只会透过栅栏照射进来那个房间。做了没有？他没有门。它也没有窗户，嗯，它那一片墙就只有栅栏，我印象中是这样子的对对对，所以你在看那些佛像的时候，其实蛮暗的， so. 然后你就要透过光，然后透过栅栏穿进来的光去看那些佛像。So. 所以在有些，比如说，我觉得在日本有些电动游戏里面有涉及到一些。如果是佛像，他们出现的时候就故意先遮住一半的阴影，就是遮住一半的脸，然后再慢慢从阴影当中露出他的脸，这种
0: 。当然呢，其实摄影也是，摄影也是，就是、呃、光跟影其实会構成非常不同的印象，所以古奇瑞郎，我们回到刚刚厕所的话题，古奇瑞郎说，和式厕所如果装上日，就是和式厕所如果装上夕阳灯泡的话，对他，他说。绝对不能装灯泡，对，不能装灯泡，一定要是从氛围就错了
1: 这样一定要是从那个厕所上面的，可能栅栏对照进来的折射光， okay. 然后里面不能看太清楚，要不然太害羞了。<笑>然后
0: 大便的时候不可以有声音，各位，这就是完美主义啦。<笑>最后跟大家分享两篇我很喜欢的好了，我小小的念一段，你要讲哪一段？我要讲一件事。我要讲第一篇是色气，好 ，E OK。这篇呢，其实呃，大家可能会听得有点不舒服，因为这个其实是上个呃一百多年前，一百五十年前。没有啦，没有一百五了。他
1: 出生一八八六嘛， 1886, 他可能假
0: 设五十岁写的话
1: 就是21936、嗯，就是二一九三六写
0: ，那就是一百年前。一百年前的人写，而且写的一个非常政治不正
1: 确的一个东西
0: 。嗨， Hi. 他说，过去日本常说，家有公公婆婆。媳妇反而会变得更有色气，而丈夫也欣喜此种交态。今日的新郎新娘，即使父母尚在人世，大多是分开居住，可能有点难以理解上述的心理。上述心理是由于有公婆在，新娘子事事有所顾忌，只能暗地里向丈夫撒娇，寻求慰藉。在那若无其事的态度当中，还是透露出蛛丝马迹。的那样的姿态，对于大多数男人而言，都有着无以言表的魅力。比起放纵的露骨情爱，压抑在心中若隐若现，无意间流露于言行举止之中，更令男人心痒难搔。所谓的色气，大概便是指这种情爱的微妙感受。表现露骨，让人觉得不觉得微微然、纤纤然。越是积极，越是缺乏色气。色气本来是无意识中产生的，有些人天生具备，有些人天生居无。天生带有色气的女子自不在话下，无此秉赋之人，把心中深处的情爱或者说情欲，尽量蕴藉含蓄，更为深浅，反而会因这种心态而产生一种风情。如此看来，对于女女子施以儒教、武士道教育，换句话说，如同女子大学般，以教育出真女为目的，在另一方面，反而会造就最具色气的女子
1: 。各位，有没有变态？她就喜欢那种压抑的情欲，你知道吗？我觉得这是一个非常心理变态的一个人。这个真的很变态，她就是要把那个，你知道，想、嗯嗯，这东西你知道，就是那种很压抑的感觉，他觉得很美。そ
0: うだね。我觉得好奇怪的。谭蜜,蜜，可谭蜜没有那么压抑吧？谭蜜很压抑，是吗？谭蜜在写散文的时候的笔调，跟他上节目讲话的语气是完全两个人。他有在写作，他有写书，他是个作家，他,他文笔还蛮好的
1: 。真假的？好,說好吧，說說
0: 我。呃,呃，各位听完这一听完这一段，大家一定觉得心情不舒服啊，就觉得哇，好恶心哦，怎么样怎么样？我们我们又不是你们的什么什么对象什么之类的。但是，其实我觉得他在现在日本社会所推崇的那个所谓的色色气这个东西，其实他的描述是有他的精准在
1: 。我但我但是我觉得我没有百分之百认同，但是我知道他想要描述的那一种。色气是哪一种？因为其实“色气”这个词啊，在嗯，毕竟是日文汉字，它、嗯、没有办法翻译。它你要翻译成中文，其实蛮难，就是他蛮难的。对，既不是娇羞，对，也不是妖艳，也不是性感，也不是性感，但是它是女性散发出一种非常独特的魅力。我怎样讲？そうなんです。它它就是我觉得是综合了性感、妖艳、娇羞跟嗯嗯。嗯内敛的一些特质，对对，而呈现出来一种散发出来的女性魅力
0: 。受打内，嗯，我觉得你这是第一篇
1: 。我觉得你下一篇讲那个猫尾
0: 巴好了啦。我我下一篇就是要讲猫尾巴，就是其实呢，大家我们聊了，我们黑了他这么久，不是啊？我们聊了这么久，<笑>聊了这么多关于古奇润一郎的内容啊、喔，其实他生活中还是有一些很有趣的小小东西啦。这篇我觉
1: 刚听了之后，我觉得是。就是还算可以接受的了。他就是就是听完这一篇，你终于可以接受它是一个，呃，就是北烂打北
0: 。是，他就是一个很有时间的阿北。这一篇呢是出自于就是《英译礼赞》里面的所谓的宴客这一篇，讨厌客人宴客这样。他说，记得确实是四田银宴银宴氏的水笔中所在，曾读过他有关于猫尾巴的文章。他说：“不知道猫长那样的尾巴到底有什么用处？看似完全无用的多长多余长物，人类的身体没有那样子爱所爱咬的东西是一种幸福。”对于这样的论点，我反而非常的反对。我常常在想，如果自己也有这样的尾巴，这样的方便的东西就好了。喜欢猫咪的人，每个人都知道，四主叫唤猫咪的时候，猫咪如果懒得喵一声回答你时，会默不作声，只稍稍摇尾巴算作回答。当猫咪蹲坐在屋檐等物之上，前脚优雅的弯曲，表情似睡非睡，神情恍惚地享受日光浴时，你不妨试着叫它的名字。如果是人类，会觉得烦死了，人家好不容易才沉浸在好心情当中，因而烦恼起究竟是要大费周章的立刻回应示好，还是装睡好呢？猫则绝对会采行中庸之道，用尾巴来回答。不管怎么说，他以尾巴回答的方式，意味有一种微妙的表达方式。出声相应太过麻烦，默不作声又太过失礼，就先用这种方式打招呼吧。虽然感谢你殷勤呼唤我的名字，但事实上我现在超想睡，可不可以放我一马？那慵懒又善解人意的复杂心情，借由这简单的动作，巧妙地表现出来。人类没有尾巴，因此面对这样的情况，无法有如此恰到好处的举止。虽不知猫是否有如此纤细的心理作用，但由那尾巴的动作来看，无论如何都让人觉得他们是这样的意思。你会觉得它不是只有女人了？它就很爱帮猫脑补一些小剧场啊！对对对。对哇，就是一个，<笑>但其实他描写的又非常的有画面，而且活灵活活现对对对对对，而且你甚至会被他说服，因为你觉得那个就是那个样子，嗯、而且他还描述的精准到让你会噗嗤一笑这样子。我觉得这就是他文章中的魅力啦。好了
1: ，我们今天也聊了三十多分钟，够了呢。对，听完今天的这一集《奔山野狼》，嗯，有没有？想问听众了，跟听众说，有没有人也是看过《英译离战》这一本书的呢？或者说，诶、欸，听完今天 d e n i s l Green 的介绍，嗯，你对《英译离战》这本书有什么想法？或者是说，你会不会想去看这本书呢？嗯，又或者是你已经看完这本书，有什么感想也可以分享给我们
0: 。受了呢，其实我最后我想要总结一总结，就是一下哦、喔，就是我想要呼应一下。呃，古蔺读的这本《英译礼战》的版本呢，其实是呃李尚林老师翻译的，然后是吴继文老师呃所写的序哦，他序的最后他说，其实《英译礼战》这本书并不是呃呼应跟大家说强调日本的美有多美，大家都应该要放弃西洋，而是希望大家在理解美之后。还是能够重新夺回对于生活中美的诠释的权利，嗯嗯，这样子、嗯嗯嗯嗯嗯。那我觉得跟大家分享这个用意，其实也是呃，跟大家分享说，我们在生活中其实有还是有很多有趣的美，我们自己没有发现。那我觉得古崎润一郎虽然他有他这令人争议的地方，但是他对生活中发现美的那些呃描述跟能力，我觉得还是会让人非常的启发性的洞见。所以大家如果有兴趣的话，还是可以找来看看，跟大家推荐这本书《阴影里站》。那今天节目这边告一段落啦，我是 Green， 我
1: 是 Daniel，
0: 你现在听到的是陪你一起，陪你一起干嘛？陪你一起优雅如厕的好朋友。本山野狼阿拉萨亚头，我们下一节节目，大家拜拜。哎
1: 、欸，你有想过吗？哎、欸，他如果要去拔鹅的翅膀， so, 他要拔几只啊
0: ？我也在想这个问
1: 题。他厕所、就是，你知道那个那个如厕地方这么大吗？对。飞蛾扑火那个蛾嘛，对对。它翅膀是很小一片，对。那他他要扑几几
0: 对翅膀？他应该要至少扑个十只吧。死队友啊！这超级杀生哎！不是、啊、不是不、啊、是，因为我觉得应该是因为我的我其实有想过这一题哦，就是我觉得他晚上在点灯的时候，他外面一定有放网子。你说他就是点灯的时候
1: ，比如说虚光性嘛，对不对？你说会有飞蛾扑火嘛
0: ？飞蛾会扑火，或者他就直接放一个网
1: 子在外面，就,就死在旁边这样。死
0: 在旁边，然后
1: 就直接去外面厕所外面的那个
0: 地铺一层这样，你就地上捡那个尸体罐，对对对,對,對，撒在。我觉得撒飞蛾尸体这件事情我是可以可以理解的，因为很有效率嘛。嗯、我不能理解的是你为了么要这样你你不把尸体一起放进去，而是你要把那个翅膀拔起来。哎，周律师，你那个翅膀剥好了没有？我要上厕所啦！<笑>你就是
1: 哦，我懂意思。你觉得你干脆直接把昆虫的。全部丢进去就好了。
0: 对，你就只要垫个东西下面，对吧？它是缓冲嘛，它的功能是缓冲吧？它<笑>为什么要拔翅膀？唯美主义，唯美主义，唯美主义。<笑><笑>